0: Willkommen zurück auf der Therapie Couch für Filme, der 28. Ausgabe von Kino on the Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Burning von Li Chang Dong auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und in der 28. Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Patrick Markey,
1: wie immer mit dabei. Hallo Patrick. Oh, hallo, hallo, hi. So, ich habe gerade noch die Fenster zugemacht, irgendwie äh, die Lautsprecher, ähm, die draußen sich befinden, waren so laut. Ähm, ja. Ähm, ja, aber hallo, ah. freut mich, mit dabei zu sein. Ich,
0: ich dachte, du rennst schon wieder weg von einem dystopischen System wie <lacht> vor einiger Wochen. Äh, aber diesmal haben wir auch sogar noch jemanden Dritten dabei. Und es ist uns wie immer, immer eine große, große Freude, den André Arnold zu begrüßen zu dürfen. Servus. Hallo,
2: Servus. Ausnahmsweise mal aus Zürich und nicht aus Wien. Aber ja. trotzdem mit großer Freude
0: anwesend. Wir sind generell verteilt über das deutschsprachige Reich. <lacht> das deutschsprachige Reich.
1: <lacht> äh, ja. Oder wie? <lacht>
0: ich habe letztes Mal am Ende was politisch Ungerechtes gesagt. Ich dachte, ich mache heute einen Slip gleich am Anfang, damit wir das lockerer angehen können. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Äh, was war das denn? Äh, wo, wo ich die Zuschauerinnen und Zuhörer bin, darum gebeten habe, als ZuhörerInnen, also beide Geschlechter oder alle Geschlechter inkludiert, dass sie sich mit, intim mit uns in Kontakt setzen ah, ja, können. <lacht> und hat das irgendwer gemacht? Das verraten natürlich, natürlich nicht. Weil äh, so gewesen. Genau, allegedly. <lacht> <Okay>. <lacht> Äh, Ich habe mir auch schon überlegt beim André, was eigentlich der Rhythmus ist oder was eigentlich die Gründe sind, warum du eigentlich mitmachst. Und ich glaube, ich habe es langsam entdeckt. Ich glaube, du hast einen neuen Monatstakt. Oder? Ich glaube, das wird sich ungefähr ausgehen. Bestimmt.
2: Äh, Wenn du das analysiert hast, äh, dann dann, wer bin ich dann, dir zu widersprechen. Das wird schon stimmen. Ich würde zwar eher sagen, das ist reiner Zufall, (lacht) äh, aber wer weiß schon, was wirklich wahr ist, wie wie Ah. wir in
0: diesem Film ja auch, äh, aus, aus unserem heutigen Film ja auch lernen. Tatsächlich. Eine großartige Überleitung. Und da du so wortgewandt bist, Andre, könntest du vielleicht auch gleich sagen, worum es eigentlich in diesem Film gegangen ist, in Burning? Ja, mache ich gern. Also der Film Burning von Lee Chang Dong ist ein Film
2: über einen jungen Mann. Der heißt Jong Soo, gespielt von von Yoo Ah-In, mhm. der mhm. in Südkorea gerade seinen Militärdienst beendet hat. Sie überlegt, was er mit seinem Leben machen soll, keine so rechte Ahnung hat, sie so als Tagelöhner durchschlägt in Seoul, aber gleichzeitig in äh, Paju, am Land, quasi in der Provinz, äh, unweit der Grenze zu Nordkorea, versucht, den Bauernhof seines Vaters aufrechtzuerhalten, mhm. der gleich zu Beginn des Films äh, eine alte Mitschülerin trifft, also zufällig äh, ihr begegnet und von ihr wiedererkannt wird. Die heißt äh, Hemi Mi. Und wird gespielt von äh, Jun Jong-So. Äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt alles richtig aus, aber äh, wird schon passen. Und mhm. quasi mit der dann anbandelt auf ihr Initiative. Also dann einfach ein kleines techtel hat, äh, eine kleine Affäre, auf die er sich dann aber auch doch was einbildet, beziehungsweise, sagen wir mal, sie Hoffnungen macht, dass das vielleicht etwas Größeres werden könnte. Und dann, nach einer gewissen Zeit, ist es so, dass Hemi äh, von einer Afrika-Reise zurückkehrt äh, mit einem neuen Bekannten im Schlepptau. Und der heißt Ben, äh, also wirklich äh, das äh, amerikanische Ben mhm. quasi. Gespielt wird er von Stephen Jung, den vielleicht auch äh, äh, der westliche...
1: Aus The Walking genau. Dead, kennen
2: wir ihn, yay. Äh, genau. Ich
0: würde würd eher sagen, aus uh, Tucker Bertie As Speckle. Jeder kennt Tucker Bertie.
2: Oder natürlich aus dem großartigen äh, <lacht> Film äh, namens Mayhem, soweit ich den jetzt nicht verwechselt. Ja, äh, ja. Äh, ganz äh, fluffige äh, Horror-Sortiere. <lacht> äh, genau, auf jeden Fall kommt. Äh, ist der, ist der dann dabei, sie hat ihn quasi im Ausland kennengelernt und hat sich mit ihm irgendwie ganz gut verstanden. Und der Typ ist halt in jeder nur denklichen Hinsicht das Gegenteil äh, oder scheint zumindest das Gegenteil zu sein von jong Su. Insofern, dass, dass er mitten im Leben steht, dass er äh, selbstbewusst ist, dass er Charme hat, Humor, äh, nicht zuletzt auch äh, Geld, ja, was jetzt zwar nicht irgendwie jetzt an die große Glocke hängt, aber was halt einfach ersichtlich ist, aus mhm. dem, wie er, wie er lebt, wie er umgeht äh, mit seiner Umwelt und die drei freunden sie mehr oder weniger, also, beziehungsweise verbringen einfach jetzt irgendwie Zeit miteinander. Es ist schon, es liegt von Anfang an ein bisschen Spannung in der Luft, aber äh, irgendwie kommen sie schon zurecht und irgendwann ist es so, dass Hemie äh, von einem Tag auf den anderen spurlos verschwindet ohne dass man wirklich weiß, warum. Und äh, jong Su beginnt, sagen wir mal, zu vermuten oder die, die Mutmaßung zu hegen, dass äh, Ben irgendwas damit zu tun haben könnte. Und ich glaube, dabei belasse ich jetzt nochmal die Synopsis.
1: Ach, ich dachte, es geht noch immer weiter. Ich, ich war schon es geht auch weiter.
2: Mann. Aber <lacht> wie viel wollen wir jetzt schon verraten, ist die
1: Frage. Ja, war eh schon relativ viel, oder? Also, bis zu dem Punkt ist ja, sind ja schon zwei Drittel des Films vergangen, oder?
0: Bis man ja, kommt. die gesamte Kurzgeschichte hast du gerade nacherzählt. <lacht> das ist das. Na, wirklich. Das ist ja, die Kurzgeschichte
2: ein... habe ich allerdings nicht gelesen. Äh, von Haruki Murakami, auf der der Film basiert. Äh, vielleicht kannst du ja gleich sagen, wenn du sie kennst, äh, ja. wie, wie verhält sich der
0: Film zu der Kurzgeschichte? Äh, de facto, das, was du gerade erzählt hast, um, nur die, um das Narrativ zu ziemlich zu beziehen, äh, können wir sagen, das ist eigentlich genau das, was der Teil ist, der Kurzgeschichte. Nämlich, wir haben viele Elemente drin, die tatsächlich direkt aus, äh, übernommen worden sind, wie zum Beispiel die Pantomimen-Kurs und die Szene mit der Orange, die auch zentral im Film ist. Und gleichzeitig endet aber der Film abrupt nach dem Verschwinden der Hemi. Und eigentlich geht. Die gesamte zweite Hälfte oder letztes Drittel des Filmes ist in der Kurzgeschichte überhaupt nicht vorhanden. Aber, aber, aber man muss
2: nur kurz, also schon dazu sagen, dass die Kurzgeschichte, nehmen wir mal an, erstens aber nicht in äh, Südkorea verortet ist, oder zumindest ich, nicht, ja, ja, klar, äh, glaub, sondern glaub, eher in, in, in Japan oder überhaupt irgendwie äh, auf einer abstrakteren
0: hab, Ebene. Es äh, ist in Japan und, ich glaube, Tokio und Umland. Also so wie hier bei Seoul und Umland ist, ist dort ein Tag in Tokio und Umland. Und ist es wirklich
2: auch so konkret aus... Äh, geformt, die, die Figur zum Beispiel von Zhang Su, also, mit allen ich, Details, dass er halt am Bauernhof äh, ich, äh, verwaltet und solche Sachen. Oder ich,
0: ich werde tatsächlich jetzt kurz darauf gekommen, dass eigentlich, sagen, während sagen, dieses Narrativ so, so nachgezählt dass, sagen die Handlungsstruktur sehr ähnlich ist, sind die Figuren sehr unterschiedlich, ah. vor allem der Protagonist. Zwei sind in den beiden Fällen, sind das angehende Autorin oder halt in einem Fall ein angehender Autor, Autor oder ein Autor, der gerne ein Autor wäre. Sie, das äh, ist natürlich wichtig, Song das habe ich vergessen zu erwähnen. Äh, dass, genau. Ähm,
2: so ja. schriftstellerische Ambitionen hegt. Yes,
0: sobald man weiß, dass es eine Murakami-Verfilmung ist, weiß man sofort, dass es ein Autor ist, der im Zentrum steht. Weil weil Murakami <lacht> schreibt nur über Autoren, wenn man sich bisschen seine, seine Bibliografie anschaut. Und bei ähm dem Kurzgeschichte ist tatsächlich als ein 30-jähriger, ungefähr 30-jähriger Autor, der zumindest mittelmäßig erfolgreich ist. Das heißt, es ist schon eine unterschiedliche Position okay. und er ist auch eine ganz andere Klassenzugehörigkeit, hatte er dadurch. Er ist nicht aus der Bauernarbeiterklasse. er ist viel stärker und Unterschicht in erster Linie bei jong Er ist wahrscheinlich untere Mittelschicht oder sogar Mittelschicht, also vor allem, das ist in Japan immer sehr schwierig zu sagen. Während hingegen die Hemie und deren Pendant im Buch sehr ähnlich sind von der Klassensituation. Es gibt eine Szene, wo Ben oder halt sein Bandant, ich weiß leider die Namen nicht mehr, in der Kurzgeschichte sagt, sie hat null Yen, sie besitzt keinen einzigen Yen und das ist sehr, läuft sehr parallel zu dem, wie es eigentlich hier im koralischen Bandant passiert bei Hemi. Und die Szene, so um es auch ein bisschen so auch zu zeigen, welche Elemente so direkt übernommen worden sind, es ist vor allem die, die, das Herzstück das, das, das Geschichte ist tatsächlich dieser Moment des Treffens, wo sie, wo sie zu dritt im Zuhause von Protagonisten sind und kiffen und Gras rauchen.
2: Also auf dem Bauernhof, äh, bei dem Su, quasi Ben und Hemi besuchen ihn. Genau. Und dann. Äh, äh, packt packt irgendwann einmal der Ben ein Joint aus, wobei man gleich dazu sagen sollte, dass das in Südkorea strengstens verboten ist, also Marihuana zu rauchen, Mhm.
1: soweit ich weiß, äh, was auch Folgt. Ich meine, streng genommen ist bei uns ja auch verboten, aber es kümmert in der Praxis halt nicht. Soweit
2: ich weiß, und das wird ja im Film sogar erwähnt, dass, dass sie gerade einen Straftat begehen, also Ben spricht ja. das ja aus, soweit ich weiß, ist es in uh, Südkorea um einiges strenger, also es wird auf jeden Fall härter geahndet als bei uns. Genau, und das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie als uh, Otto-Normalverbraucher einfach einmal irgendwo locker an Joint äh, puffen kann, ohne, hm. ohne sich zweimal umzusehen. Ist jetzt,
0: äh, was ich gehört oder gelesen habe, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich glaube.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, und es ist auch ein ähnlicher Moment in beiden Sequenzen, in beiden Momenten, wo, wo Ben oder halt sein Pendant eben das Mariana rausholt, dass eben hier Kurz darauf die Geschichte ums Verbrennen von Scheunen bzw. von Glashäusern, äh, Gewächshäusern aufkommt. Und darauf folgt auch diese fast schon obsessive Art, das, das Kontrollen der Gewächshäuser oder der Scheunen im Fall von Murakami, was die in der Umgebung stehen. Und dann, wie gesagt, Ende von, 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 von,
2: von, der, von der Hauptfigur von der Hauptfigur. Also genau. sie beginnt dann die genau. Gegend abzusuchen. Genau. Genau, und das ist sozusagen,
0: wenn man so ein bisschen Dreiteilung macht, der erste Teil beschäftigt sich so ein bisschen so Hintergrundgeschichte, Afrika-Aufenthalt kommt auch vor und das Treffen von Ben bzw. des anderen Antagonisten in äh, auf Reisen von der Protagonistin und darauf diese Beziehung, die sich langsam aufbaut oder diese angespannte Beziehung zwischen den dreien und dann kommt der zweite Teil, ist eben dieses dieser Besuch bei... Protagonisten zu Hause und der dritte Teil ist tatsächlich das Abklappern der Gewächshäuser und das Verschwinden von Hemi oder eben den Pendant dazu. So, so, das ist sozusagen die Kurzgeschichte. Das sind diese 20 Seifen ungefähr, die hier in
1: zwei Stunden plus zweieinhalb Stunden übertragen worden sind. Ja. Und aus Neugierde, womit endet die Kurzgeschichte? Also ist das Ende da auch äh, analog zu dem Ende im Film oder hört die früher auf? Oder? Da sie wie ich mit hemis
0: verschwinden aufhört, also wie ich so mit dem was schon als, als als okay sie ist weg, ist dieses Element von des Stalking von Ben überhaupt nicht vorhanden. Okay. Es hat natürlich dann Auslastung, dass er die Protagonisten, äh, der Protagonist trifft Ben oder seinen Bandon dazu und fragt so, hast du eigentlich Chemie letzte Zeit wieder gesehen? Und kurz nochmal darüber geredet, so ich habe keine Scheune gefunden, die zerstört worden ist. Und das ist so dieses ambivalente Ende, das sehr stark offen gelassen wird, was jetzt damit zu tun hat. Und der Protagonist denkt nur darüber nach, dass es so eine eigenartige Moment ist, worüber er immer wieder nachdenken wird im Verlauf seines Lebens wahrscheinlich. Und das ist eigentlich die Geschichte. Das heißt, wir haben schon klar andere Dynamiken, aber wir haben auch sehr viele Parallelen. Die wir wiederfinden können. Tatsächlich. Ja, so viel anders ist es ja tatsächlich nicht,
2: habe ich den Eindruck von, sagen wir mal, dem dramaturgischen Impetus, weil meines Erachtens, obwohl äh, der Film ein anderes Ende findet, zu dem wir vielleicht eh noch kummer werden, äh, weil ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie uns große Sorgen um Spoiler machen müssen. Äh, machen, machen wir ich nie. Ich trotzdem, <lacht> sehr gut, finde trotzdem, dass, äh, also, dass, dass im Endeffekt auch das Finale des Films offen bleibt und mhm. das, womit er diese Geschichte oder das Gerüst dieser Geschichte auffüllt, ist in erster Linie Milieudetail und, und äh, vielleicht
0: Spannungs oder ausgefeiltere Spannungsdramatologie. Ja, also soweit ich es verstanden habe, hat er sehr viel auch von William äh, Faulkner übernommen und dessen Kurzgeschichte, die auch Burning" heißt, aber ich habe leider den Text überhaupt nicht gelesen und da Soweit ich es verstanden habe, geht es sehr stark um den Zorn eines jungen Knabens oder eines Jugendlichen gegenüber dessen Vaterfigur, soweit ich richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr vage von mir im Kopf. Und das ist ja auch das, was eigentlich hier auch hinzukommt. Nämlich diese Vaterfigur, die tatsächlich überhaupt überhaupt keine Rolle spielt in der Kurzgeschichte von Murakami und hier durchaus immer wieder mitschwingt, latent oder immer wieder hochkommt, Momente, um die Figur ein bisschen mehr zu darzustellen. Das heißt, ich fand das ein schönes Zitat von Lee, er hat gemeint, dass es Faulkner gelesen mit Murakami oder Faulkner in Murakamis Welt gepflanzt und das ist die Geschichte, die er versucht hat zu erzählen, das ist nicht sehr nah, also er lehnt sich an, sehr stark, aber gleichzeitig erweitert es schon durch eben diese Faulkner-Interpretation, die ja auch Immer wieder direkt angesprochen. Ja. Ja. genau, direkt aber angesprochen. die
2: Welt, in der dieser Film stattfindet, ist schon sehr, sehr, sehr konkret und spezifisch in der südkoreanischen Gegenwart verortet und gleichzeitig okay. auch in einer globalen Gegenwart. Also, das äh, finde ich, sollte man nicht,
1: nicht unerwähnt lassen. Aber was mhm. ist die globale Gegenwart, die er mit ansprichst? Also, oder was meinst du damit? Also einfach, du meinst quasi das Klassengefüge und den den Widerspruch zwischen Arm und Reich und verschiedenen Gesellschaftsstrukturen.
2: Im Großen und Ganzen, ja. Man kann das auch näher ausführen, äh, aber sagen wir mal so, er deckt gewisse Themenfelder ab oder oder schneidet gewisse Problematiken an, die, äh, würde ich sagen, global greifen, aktuell, auf unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel Stadt, Land, Kluft, die okay. Kluft zwischen Arm und Reich die nicht mehr ganz genauso funktioniert wie vielleicht es oder früher ist halt auch schwer da gibt es natürlich schon Unterschiede von, äh, weiß ich nicht Kontinent zu Kontinent oder Land zu Land mhm. aber halt eine, eine Klassenkluft die sich nicht mehr so sehr äußert durch irgendwie klar abgesteckte Zonen, Grenzen, sondern die eher in einer Art der Interaktion mit der Welt sich äußert, mhm. und der Möglichkeitsräume die sich einem eröffnen Dann ein latenter Sexismus in äh, einer Männlichkeit, die zur Isolation hin tendiert und äh, ein Hang zum Verschwörungstheoretischen. Diese Sachen würde ich mal nennen, die mir global äh, virulent
0: scheinen, ja. Willst du vielleicht äh, grundlegend, weil du dir extrem viele Gedanken schon über den Film gemacht hast, einfach nur mal sagen, knapp wie oder ob dir der Film gefallen hat, auch wenn ich das ob glaube ich gleich mehr so... <lacht> ja, Preise ich habe nicht gesagt,
2: das hat man sozusagen jetzt wahrscheinlich aus meinen kurzen Ausführungen schon mitgekriegt, dass ich auf jeden Fall fasziniert bin von dem Film. Ich sage gleich dazu, ich habe mir den jetzt schon dreimal angeschaut, also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen bei seiner Premiere in Cannes, war damals schon total begeistert, das war vor einem Jahr, im Mai 2018, dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen bei der Viennale, wo er gelaufen ist, im Oktober 2018 ungefähr, äh, glaube ich ja. Mhm. Und dann äh, jetzt äh, habe ich mich sehr, sehr gefreut zu hören, dass er auch tatsächlich einen regulären Kinostart äh, bekommen mhm. hat in Österreich. Anscheinend äh, aufbauend doch auf dem nicht unbeträchtlichen Hype, der sich im Laufe der Zeit um ihn herum entwickelt hat. Äh, und habe ihn jetzt da schon ein drittes Mal gesehen. Äh, und äh, also wie gesagt, das rührt von daher, dass ich halt einfach finde, dass der Film unfassbar reichhaltig ist. Aha. Auf allen nur erdenklichen Ebenen. Ich finde, dass der Film tatsächlich mir etwas zu sagen scheint oder irgendwie wirklich auf eine sehr grundlegende Art auf den Punkt zu bringen scheint, was irgendwie seltsam ist an der Zeit, in der wir leben oder irgendwie unheimlich oder irgendwie neben der Spur, ohne jetzt irgendwie mit irgendwelchen großen Botschaften daherzukommen. Und ich finde den Film auch tatsächlich auf einer persönlichen Ebene sehr berührend. Also. Okay.
1: Ich muss sagen, also ich weiß selbst, da wahrscheinlich wirst du jetzt dann gleich mich fragen, wie ich den Film finde. Ich würde direkt daran anknüpfen wollen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir dich, André, heute hier in unserem Podcast dabei haben. Denn zumindest für mich, oder das ist zumindest meine Hoffnung, ähm, fungierst du ein bisschen hier so als, äh, ja, wie soll ich sagen, als Interpretationsschlüssel für den Film. Und ich finde es auch ganz, ja, ich finde es auch ganz toll, dass du ihn, dass er dir so gefallen hat und dass du äh, hier eine gewisse Vielschichtigkeit erkennst. Ich muss nämlich ehrlich sagen, also meine Reaktion zu dem Film war, nach dem ersten Mal sehen, tatsächlich eher ambivalent. Ähm, und das ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen, aber... Das ich, passt ja eh voll. Ja, das, 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 das passt voll. Ich glaube, Film <lacht> dass ich hier ein bisschen überfordert vielleicht auch war. Also ich war in dem Film, habe mir angeschaut und danach wusste ich nicht so recht, was ich damit anfangen soll, beziehungsweise hatte ich schon das Gefühl, dass da diese von dir angesprochene Vielschichtigkeit eventuell vorhanden sein kann, aber ich konnte sie nicht, also ich kann den Finger immer noch nicht richtig drauf legen und ja, ich muss ehrlich sagen, für mich war es auch, also neben dieser Ambivalenz oder vielleicht wegen dieser Ambivalenz auch ein bisschen unbefriedigend, weil ich nicht so recht weiß, was ich mit dem Film anfangen soll, weil für mich auch nicht ganz klar war, was die Aussage von dem Film ist, beziehungsweise überhaupt wie und auf welcher Ebene man diesen Film hier trachten muss und soll und ich glaube da werden wir jetzt noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen ähm, aber ein weil ja, oder hoffentlich nächste Stunde. Der nächsten Stunde weil ich hatte ein bisschen das Gefühl dass der Film eigentlich nur oder sagen wir mal vorrangig auf einer doch stark allegorischen Ebene funktioniert aber diese Ebene sich mir nicht ganz erschlossen hat und auf der rein erzählerischen Ebene für mich da dann doch ein bisschen zu wenig vorhanden war, ähm, auch storytelling-mäßig oder, oder generell von den Handlungen. Also das ist einfach grob der Eindruck, der sich mir geboten hat. Ich ähm, ich weiß, wir geben hier keine Punkte. Ähm, <lacht> <lacht> wenn ich Punkte geben müsste. Ach Gott, würde ich mich schwer tun. Also keine Ahnung. Ja, ja gut, dann geht's. Eine Banane von 10. <lacht>
2: <lacht> ja, damit ist diesem Film Genüge getan. <lacht>
1: Aber, aber ja, also damit auch mein ähm, eigentlich nicht indirekter, sondern direkter Appell an dich, André, für die nächsten 60 Minuten. Bitte kläre mich auf, bitte gib mir einen Schlüssel, wie ich diesen Film zu verstehen und auch wer zu wer schätzen habe, in die Hand. Den würde ich nämlich also, wirklich gerne haben.
2: Ich, 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 ich gebe da gleich den Hauptschlüssel äh, und der liegt natürlich darin, dass es äh, keine Auflösung gibt, dass der Film quasi genau... Davon handelt von Unsicherheit, Ungewissheit und von vielleicht dem vergeblichen Streben nach einer Auflösung, die auch irgendwie ins Dunkel führen kann. Ja, also das ist ja genau das, was der Film auf allen seinen Ebenen verhandelt: dieses unfassbare Bedürfnis nach einer Gewissheit, nach einer Ursache, also nach dem Wissen um die Ursachen bestimmter soziale Phänomene oder auch irgendwie des eigenen Schicksals und gleichzeitig aber hinterfragt, inwieweit äh, sowas überhaupt erfahrbar ist und, und, und sinnvoll ist. Also insofern glaube ich, werde da keinen kein Schlüssel liefern Kinder.
1: Okay, also das heißt, um bei einem Beispiel zu bleiben, also ob die Shinhemi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe keine Ahnung, also ob sie jetzt zum Beispiel in Afrika war oder nicht, also ob Afrika wirklich wörtlich zu verstehen ist oder es ein Codewort für etwas anderes war, ist letzten Endes irrelevant, denn es gibt ja keine richtige Antwort dazu, ähm
2: naja, also ich meine, ich würde jetzt auch nicht jedes einzelne Detail dieses Films in Frage stellen. Ich finde, er zeichnet sich ja, wie gesagt, durch eine extreme Spezifizität aus. Mhm. Also für mich war das zum Beispiel jetzt gar kein Thema, ob sie jetzt in Afrika war oder nicht. Äh, ich habe eigentlich schon mir doch, dass sie schon dort war, weil sie schließlich den äh, Ben dort kennengelernt hat, aber das kann man natürlich auch in Frage stellen, theoretisch, ja.
1: Eben, ja, weil allein finanziell also halt die Frage ist, wie sich das denn, also wie sie es gemacht haben will, wenn sie ja nach überhaupt kein Geld hat und es hat ja ein bisschen so gewirkt, als ob sie einen Ben dann doch irgendwie anders kennengelernt hätte und nicht doch. Also ja, sehr viele Fragezeichen und ich hatte das Gefühl, also dass ich das eigentlich verstehen müsste, dass ich dass mir eigentlich klar sein müsste, was hier um bei diesem einen konkreten, wahrscheinlich im Großen und Ganzen gesehen unwichtigen Beispiel, aber bei dem zu bleiben. Also ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich wissen müsste, was mit Afrika gemeint ist, welche Signifikanz das hat, aber sich mir das nicht erschlossen hat und ich deswegen irgendwas nicht verstanden habe.
0: Ja. Mhm nur auch um bevor wir wirklich in die in diese klare Diskussion reinzugehen und ich glaube eben dass Afrika und dessen Unsicherheit ob es eben hier wirklich eine Afrika-Reise gab oder nicht gab die ja auch im Film wirklich auch wiederum adressiert wird genau nämlich so wie der Patrick eigentlich jetzt gerade gesagt hat nämlich dass es wie kann sie es leisten wenn sie keinen One in der Tasche hat dass zeigt einfach dieses konstante hinterfragen von erinnerung von narrativen von identitäten von situationen von der gesellschaft von strukturen von allem eigentlich was wir auf so vielen ebenen immer wieder uns wir immer wieder vorfinden uns uns immer wieder begegnet und ich glaube das ist dann auch so das herz von unserer diskussion dann, die wir gleich führen werden aber ich würde gerne auch noch kurz selbst auch meine ähm, Erfahrung mit dem Film skizzieren, weil
1: ich, <lacht> 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 ja, <bitte. lacht> ähm,
0: weil ich verstehe, äh, dieses Element verstehe ich eigentlich relativ gut und ich verstehe auch, vor allem wenn man bedenkt, der Film wird oftmals als noirisch. Bezeichnet. Und dementsprechend, das passt ja auch vollkommen zu diesem noirischen, existenzialistischen Geworfenwerden, dass da Protagonisten Figuren, die meistens männlich halt sind, die in einer Gesellschaft wohnen, wo sie einfach überhaupt keine Kontrolle haben, aber konstant nach Kontrolle suchen eigentlich. Und eigentlich vollkommen ihre Agency ein äh, einfach nur nur Rauch und Schein sind. Also äh, ich glaube, ich habe jetzt ja, egal, also einfach nicht existieren und nur ein Denkmartel sind, mit dem wir uns identifizieren können. Am Schluss löst sich auf, dass sie eigentlich niemals wie ich Kontrolle hatten, wie es in den besten Beispielen passiert, wie in etwa, auch wenn es jetzt in Noir ist, Chinatown oder auch in Kiss Me Deadly und anderen Filmen natürlich. Das heißt, das, das ist schon was, was ich nachvollziehen kann. Gleichzeitig und das ist dann so der Ort, wo ich dann äh, ich zumindest Widerstände verspüre, ist tatsächlich die Art und Weise, wie Geschlecht reinkommt. Und dann will ich ja auch darüber noch reden eigentlich ganz genau, weil ich habe schon das Gefühl, dass diese Ambivalenzen und die Art und Weise, wie Ambivalenz dargestellt wird und über Ambivalenz geredet wird, auch maßgeblich strukturiert ist über die Frauenfigur und deren Verschwinden. Und ich muss gestehen, I don't care. Ich bin jemand, der einfach irgendwann Aussteigt, wenn ein Film sich so sehr auf Tropen bezieht, die mich nicht interessieren und die ich auch hochgradig problematisch finde. Und ich war überrascht, dass viele Autorinnen und Autoren eigentlich das eben nicht so sehen. Und darum war ich da auch ein bisschen verstutzt. Und ich finde es auch cool, dass das, wie, wie auch der Patrick schon gesagt hat, dass du hier ganz klar als Gegenpol existierst in diesem Podcast, um uns wie ich zu belehren ein bisschen es ging es hart aber eine Diskussion führen um, um, um eine andere Perspektive zu erfahren vor allem weil du schon klar gesagt hast dass es hier auch um latenten Sexismus geht und ich habe auch schon Kritiken gelesen die den toxischen Maskulinität hier adressieren und das finde ich auch interessant zu sehen wie weit das passiert oder wie weit das passiert aber gleichzeitig was reproduziert wird eigentlich oder vielleicht auch nicht also wie gesagt ich, ich lasse mich gerne überraschen und das ist auch Gleich sehr produktiv wenn du einfach da bist Genau, also ich will nicht sagen, dass ich den Film schlecht gefunden habe, aber ich muss gestehen, gerade dieser Aspekt war mir so, ist mir sehr stark gegen den Strich gegangen und ich habe das eher nicht so empfunden, wie ich es eigentlich empfinden sollte. Ach, sollte ist auch ein blödes Wort. Aber wie ich auch einen Film hätte rezipieren können und dementsprechend, das ist so ein bisschen. Da hat es mir den Widerstand gegeben und anstelle, dass ich den Widerstand umklammert habe und mich in den Film verliebt habe, trotz des Widerstandes oder gerade wegen des Widerstandes, so ein bisschen ein raueres Filmerlebnis hatte, äh, stattdessen habe ich im, mich zum Widerstand mich einfach umgefallen und habe mich hingelegt im Kinosaal und das war's dann irgendwo. Ach du also, warst äh, das. Ich weiß, ich weiß, ich habe noch geschnitten. Der so. mir gelegen hat, ja. <lacht> Ich habe nicht geschnarcht, ich habe nicht geschlafen, ich habe den Film zu Ende gesehen und ich fand ihn auch das interessant, wie gesagt, er ist, er ist ich ein, wie doch sagt sagst, du, ein recht komplexer Film und ich hoffe, wir können ihn ein bisschen äh, entschlüsseln oder zumindest ein wenig uns ihm annähern. und ich bin, ja, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, vor allem André, weil mich nicht interessiert, was der Patrick zu sagen hat, eigentlich habe ich den Patrick nur da so als Buffer
1: ich, ich, ich bin quasi einer von den vielen Tropen. <lacht>
0: genau, du strukturierst unseren Podcast. Ich halte jetzt einfach
2: einen 90 minütigen Monolog und, und Patrick nickt einfach geräuschvoll. Im ja, ja. Das würde ich euch nicht vorstellen. Na also, ich bin ein Nein, also, also man, wir, wir, wir können ja da jetzt hoffentlich einfach drüber reden ja. und jeder kann so sein. Weil ich zum Beispiel äh, habe mhm. auf jeden Fall auch, also auch nicht nur von dir, sondern auch von anderen Leuten, die kritische Haltung gegenüber der Darstellung von, was nicht, Geschlechterrollen in dem Film gehört. Ich kann da nicht so richtig mitgehen, weil ich finde, dass der Film halt das alles absolut mitdenkt und halt einfach auch ein bisschen zu sehr sozialdiagnostisch funktioniert und zwar, wie gesagt, auch in einer sehr konkreten äh, patriarchalen Gesellschaft verortet ist, äh, als dass ich haben das wirklich zum Vorwurf machen könnte, ja, weil das müsste dann ein anderer Film sein mit anderen Zielsetzungen.
1: Aber ich verstehe es natürlich ja. Entschuldigung, darf, ich, darf ich noch mal ganz kurz nachfragen? Also was genau machst du ihm denn zum Vorwurf ähm, selbst da? Oder also
0: ja. ja. Wollen wir wirklich hier einsteigen? Ich muss gestehen, ich hätte ja mit der Ambivalenz begonnen, aber wir können gerne natürlich auch hier. Ja, jetzt haben äh, wir
1: jetzt haben wir schon einen. Also ja, jetzt haben wir schon. Jetzt haben wir wir schon, kommt schon
0: okay, wieder. okay. Also wie der, äh, der andere richtig äh, sagt oder wie ich ich gehe da ganz stark d'accord, Der Film äh, hat dieses vergebliche Suchen nach Stabilität. Vergebliche Suchen, ein, ein manisches, obsessives Suchen nach Stabilität, nach Sicherheit, die es einfach nicht gibt im ganzen Film. Und nach Identität könnte man auch sagen. Und das ist das zentrale ich, Motiv des Films. Oder? Das also, zentrale Motiv des Films, genau. Und für mich ist das Ganze aber strukturiert ganz klar über die Frauenfigur. Und die Frauenfigur existiert für mich gar nicht mehr an sich als solche, sondern ist viel stärker in der Truppe aufgehoben von der Manic Pixie Dream Girl einerseits, der exzentrischen Frauenfigur, die den Protagonisten ein, eine neue Identität bietet und dementsprechend auch irgendwie herauslockt aus seiner allgemeinen Lethargie, die er wirklich hat. Wir, wir können es am Anfang sehen, er weiß nicht, was er tun soll und ist ganz was auch immer. Und sie repräsentiert dann sozusagen ein bisschen durch sein Begehren die Moment des Glückes, okay. was sie auch selbst adressiert. Sie sagt ja an der Stelle, es dieses Licht, was ganz kurz vom Soul Tower in ihre Wohnung rein reflektiert wird. Für einen Moment, jeden Tag, ein kurzer Moment kommt ein wenig Sonnenlicht in ihre in ihre Wohnung, eine ganz kleine Wohnung, Einzimmerwohnung, die was eine Reflexion ist von diesem Tourismusort, dem Soul Tower. Sagen auch diese ganz klare Juxposition zwischen ähm, dem Tourismusort, dem Ort von dem opulenten Korea oder Südkorea und dem tatsächlichen Realität, dieses kleinen, ein, wenn ich, weiß nicht, ich sagen wir mal,
1: zehn Quadratmeter großen äh, Raum ist. Okay, äh, Kann ich ganz kurz nachfragen, wieso Touristenort? Also ist das nicht viel eher die auch später zum Tragen kommende ja soziale Struktur, der Klassenunterschied, der dadurch vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes reflektiert wird? Okay, es Also es oder. Ist
0: same thing, but different. Nein, ich meine, damit für sagen. mich ist also, Soul Tower immer ein Touristenort, weil ich dort war und ich weiß, wie der Soul Tower ausschaut. Er ist einfach touristisch und darum meine ich, es ist die Opulenz, Südkorea, okay. das, ist, das ist der Schein der Ober- Oberklasse, meinetwegen. Ja, das
2: würde ich schon auch, das würde, dem würde ich schon auch beipflichten, dass das diesen symbolischen Wert auf jeden Fall auch hat. Ja. Wie von beiden, würde <lacht> so. nee, ich Ich habe ja gerade gesagt, also, dass es diesen symbolischen Wert auch hat, der Namsan also, das, äh, dass, Also dir äh,
0: selbst dann. <lacht> wie heißt du nochmal? Natürlich. <lacht> okay, und im. Er verbindet eben mit, mit ihr, sie stellt für ihn das, sein Begehren zu ihr, stellt die Möglichkeit dar, Glück zu finden. Als Symbol des Great Hungers, des großen Hungers, den sie selber auch immer wieder her- hervorhebt. Sie ist, wie gesagt, sie ist exzentrisch, hat Ideen, die er sich nicht immer gedacht hat. Er sieht dieses Licht dort bei der Masturbation, er sieht dieses Licht dort, während er mit ihr Sex hat. Dieser Ort wird zu ihm zu dem einzigen Zufluchtsort, der irgendwie ein Hauch, ein Funken an Glück bedeutet. Das heißt, sie wird reduziert auf sein Begehren nach Identität, nach Glück, nach Geborgenheit. Das ist so das eine. Sie ist, so, sie ist exzentrisch. Und er beginnt auch wieder zu schreiben dort bei ihr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist auch interessant einfach, dass selbst seine Identität als Autor so stark danach abhängt. Weil, wie gesagt, das ist für mich klassisch Murakami. Und ich fand es sehr spannend, dass das eigentlich nicht bei Murakami selbst vorgekommen ist im Text von ihm, aber es ist ganz klar drinnen und es ist erweitert eigentlich genau, wie Murakami Haruki eigentlich Frauenfiguren benutzt und diese psychosexuelle Entwicklung auf einer ganz stark freudianischen Art und Weise. Das zweite ist, und die zweite Art, wie diese Struktur funktioniert für mich, ist die schöne Leiche. Das ist ein, eine Begrifflichkeit von Elisabeth Bronfen, wo es darum geht, wie Texte immer wieder strukturiert werden um den Verlust des Frauenkörpers oder des Verschwinden eines Leichnams oder über den Leichnam an sich. Und das sehen wir hier ganz genau. Der gesamte Text, das gesamte Mystery ist ganz klar um sie herum strukturiert. Und das ist für mich das, wo. Ich irgendwie nicht mitgehen kann. Ich weiß ganz richtig, wie auch der andere sagt, dass er viel mehrmals auf sexistische Strukturen hinweist. Über die Tatsache, dass sie einfach ausgebeutet wird als eine der verwundbarsten und prekärsten Positionen in der Gesellschaft. Und dass sie eben von ihm zum Beispiel selbst auf seinen, seinen manischen Aussagen, sich einer op schönes unterzieht und er sprüht sie an, als hör auf so schlampig dich hier zu verhalten, wenn sie nackt herumtanzt oder oberteilsfrei herumtanzt. Das heißt, ich weiß schon, dass es hier dieses Element auch gibt und gleichzeitig noch mit Ben nochmal extremer wird, weil Ben natürlich sie zumindest in der Projektion, die wir von Ben erleben, vollkommen als zu ersetzendes, kommodifizierbares Gut versteht. Das heißt, man kann sie jederzeit ersetzen und Ben tut das ja auch. Ben benutzt die nächste Frau, die ganz gleich wie alle anderen, wie sie selber auch irgendjemand ist, den niemand vermisst etc. und einfach nur zum Spektakel der Belustigung dient. Das heißt, wir haben Momente des Sexismus, der offensichtlich wird. Aber gleichzeitig frage ich mich, ob der Film nicht selber auch, in dem Moment, wo er einfach die Geschichte so strukturiert, nämlich aus der Position von äh, jong su und mit diesen Tropen im Kopf, ob der nicht trotzdem auch irgendwie problematisch ist oder zumindest für mich ein mhm. wenig uninteressant in der Hinsicht, dass sagen diese gesamte Struktur der Ambivalenz sehr stark auf ihren äh, Schultern lastet und ja, die auch verschwinden dann schlussendlich.
1: Okay, das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist also der zentrale Vorwurf in Anführungszeichen, dass die einzige Frau, die einzige wichtige Frau, die in den Film vorkommt, eigentlich nur ein. Äh, katalysatorisches Story-Element ist und nicht viel mehr als das. Ich meine, dann stellt sich... Nicht nur katalysatorisch, sondern sogar einfach die Struktur von der gesamten Identitätsfindung, Mhm. das muss
0: man auch Mhm. sagen. Es ist nicht nur die Struktur einer Katalysator, um die gesamte Geschichte in, in, in Bewegung zu setzen, sondern sie strukturiert tatsächlich auch sein Begehren
1: und seine Identität oder seine Suche nach Identität. Ich meine, dann wird sich für mich sofort die Frage stellen, wie hätte man das denn umgehen können? Oder also was hätte man stattdessen machen können? Dass das man kann die Geschichte
0: von ihrer Perspektive erzählen. Man kann ja, vieles okay. tun. Also ich will, ich, ich, wie gesagt, das ist eine Trope, die bewährt ist. Das ist eine Trope, die es oft gibt. Und ich sehe es halt als einen Film von vielen Filmen, der zumindest aus einer geschlechterwissenschaftlichen Perspektive gewisse Sachen reproduziert. Und das ist so das, wo der Widerstand in mir hochkommt. Das heißt nicht, dass der Film an sich schlecht ist, wie gesagt. Und vielleicht, vielleicht übersehe ich auch vieles. Und ich würde auch gerne jetzt eigentlich dem André äh, bitten, ein bisschen sich zu positionieren, wenn das für dich in Ordnung (lacht) ist. Weil mich interessiert jetzt wirklich, weil du, wie gesagt, du du sagst es eh ganz klar. Und ich glaube, das das kommt auch zusammen mit dem Moment, wo du sagst, es geht um Verschwörungstheorien. Es geht um diese Idee, dem Leben, dem, dem Chaos des Lebens, verschwörungstheoretisch, einen Sinn zu geben. Und natürlich... Wenn wir es dann so sehen, wenn wir den Film nicht lesen, äh, wenn wir den Film jetzt auf einmal lesen von einer, dass alles, was der Protagonist tut, äh, sowieso zu hinterfragen ist, ist wahrscheinlich die, die Wahrnehmung des Protagonisten genauso zu hinterfragen äh, in der Hinsicht, wie er etwa sie wahrnimmt, die Hemi. Aber ich weiß nicht, ob das der Film wirklich macht, zumindest nicht für mich. André? Uh, sorry, sorry oh, jetzt habe ich, hab ich versehentlich mein Mikro ausgeschaltet. Uh, <lacht> ich will nicht mehr. <lacht>
2: Nein, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer quasi. Du hast jetzt ich weiß vieles aufgemacht. relativ viel aufgemacht und zum Teil auch dir selbst schon geantwortet und zum Teil auch Punkte angesprochen, die ich selbst angesprochen hätte. Also ich, ich weiß jetzt nicht wirklich, wo ich ansetzen soll, aber ich versuche es einfach einmal. Also mhm. zum Anfang Mal würde ich sagen, diese Trope, die du angesprochen hast, ist definitiv da in dem Film. Ja, Also das will ich nicht leugnen, kann ich nicht leugnen, das ist einfach so. Mhm. Wenn man das grundsätzlich ablehnt, also sozusagen sagt, das an sich ist schon etwas, was eigentlich nicht in Ordnung ist und was nicht mehr fruchtbar gemacht werden kann, dann ist es auch vorbei, also ist auch okay, finde ich, also das ist eine Position, aber dann braucht man nicht diskutieren, weil dann gibt es auch nichts, was das irgendwie verändern kann, ja, also das ist dann einfach die Truppe, wenn die da ist, ist alles andere müßig. Insofern, das muss man einmal hinstellen, das Zweite ist, dass der Film einen gewissen psychologischen Realismus bedient und damit spürt, und auch einen gewissen Sozialrealismus, auch einen, sagen wir mal, Sozialpanorama Südkoreas eröffnet und sich da auch an einer Wirklichkeit, einer wahrgenommenen Wirklichkeit, Lebensrealität orientiert. Und die spiegelt halt, also in der spiegelt sich auch ein gewisser Sexismus wieder und eine gewisse patriarchale Grundhaltung und eine gewisse, sagen wir mal, benachteiligte, marginalisierte Position äh, der Frau. Und das ist etwas, was, finde ich, auch in der Struktur dieses Films mit verhandelt wird, mit erzählt wird. Wenn man diesen psychologischen Realismus und dieses sozial sozialdramatische, wenn man diesen Zugang ebenfalls ablehnt, weil er meint, dass da zu viel utopisches Potenzial unterschlagen wird oder zu viel bestehende Muster repräsentiert werden unter dem Deckmantel einer Abbildung, dann ist es ebenfalls schon ein Punkt, wo man eigentlich nicht mehr weiterreden braucht. Ja? Weil das ist auch dann etwas, wo ich sagen kann, okay, kann man so sehen, kann man nicht so sehen, aber das ist etwas, was der Film ebenfalls macht. Was ich finde, aber auf allen Fällen, in beiden Fällen, trotzdem zu kurz greift, Mhm. ist, wenn du sagst, der Film wird die Figur auf diese Truppe reduzieren. Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Damit tut man dem dramaturgischen Feingefühl, der Figurenzeichnung, der extrem präzisen Figurenzeichnung, den ganzen präzisen Details in der Figurenzeichnung einfach extrem unrecht. Äh, ich versuche das halt einfach jetzt ein bisschen durchzuexerzieren an der Figur von Hemi. Also abgesehen einmal davon, dass, sagen wir mal, die schauspielerische Leistung also, von äh, Chung-Jong-so absolut mithalten kann mit denen der männlichen Protagonisten. Also die hat genauso viel Profil einfach in ihren Szenen, hat genauso viel Kraft und Ausdruck, ist absolut einfach als Körper, als Gesicht als Schauspielerin einfach absolut nicht austauschbar, obwohl quasi dann die die sagen wir Ersatzfiguren, die dann nachher ins Bild kommen, das vielleicht nahelegen würden. Aber ich finde, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Die ist genauso da, genauso präsent, genauso am Leben und einzigartig wie die anderen beiden. Vielleicht sogar mehr tatsächlich. Kann man natürlich sagen, dass das vielleicht auch schon ein Problem ist, aber gut. Und dann, naja, also weil ich quasi ja. schon selbst das, selbst das äh, Repliken äh, versuche, jetzt auch schon vorwegzunehmen. Ja. Wir haben jetzt quasi eigentlich nur so ein, ein Sparring der Monologe, was natürlich ein bisschen schwierig ist, aber also es wurde schon. Nichts. Also. <lacht> so nichts, genau, sehr gut. Ähm, also sie zum Beispiel wird, was ich zugeben muss, ist, dass der Film sehr selten. Na, okay, das, der Film nimmt sehr selten ihre Perspektive ein, das stimmt, aber da komme ich vielleicht auch nachher nochmal drauf zurück, aber wie wird sie als Figur etabliert? Sie ergreift am Anfang die Initiative, sie ist jemand, die aktiv ist, sie ist die Person, die äh, die Hauptfigur so anspricht und äh, anflirtet und eigentlich ihm wirklich quasi seine... Bereitschaft überhaupt, sich auf auf sie einzulassen, erst aus der Nase ziehen muss, was sie sehr geschickt und sehr klug anstellt. Sie ist eigentlich im Unterschied zu den beiden anderen, die halt irgendwie sie mehr so in ihren eigenen jeweiligen Blasen bewegen, eigentlich die Figur, wo finde die Agency am stärksten spürbar wird oder das Bedürfnis, etwas an einer Situation zu ändern. Das ist das eine. Das zweite ist, man erfährt relativ schnell, warum sie das tut, warum sie versucht, mit jong anzubandeln Und zwar nicht einfach so, weil sie halt einfach so ein lustiges, aufgekratztes Wesen ist, sondern weil er sie traumatisiert hat in der Schulzeit, ohne es zu merken, ohne sich daran zu erinnern, weil er irgendwann einmal beiläufig zu ihr gesagt hat, sie ist hässlich oder irgendwas, ohne das wahrscheinlich irgendwie böse oder ernst zu meinen. Aber das hat sie so sehr bei ihr festgesetzt, dass sie sich für ihn dann quasi auch noch umoperieren hat lassen. So quasi eine Schönheitsoperation oder nicht natürlich jetzt direkt für ihn, aber äh, für alle Männer, für die er halt quasi einsteht. Und, und auch jetzt eine Gelegenheit wittert, vielleicht sich sogar in gewisser Hinsicht an ihm zu rächen oder irgendwie zumindest genug zu erfahren. Das ist ja was, was die Sexszene in dem Film, die am Anfang inszeniert ist, ist ja auch eine, wo der jong Su als Komplett dumpfer passiver Trottel darstellt, also nicht, aber zumindest nicht als jemand, der da in irgendeiner Hinsicht weiß, was so so tut äh, im Unterschied zu ihr. Und sie ist auch die einzige Figur in der ganzen Geschichte, die Fantasie hat tatsächlich äh, und mit dieser Fantasie versucht etwas zu machen, was über das selbstzerstörerische oder die Bewahrung des Status Quo hinausgeht. Also sie, vielleicht hat sie kein Geld, ja. Man weiß es auch nicht genau, aber sie wagt es trotzdem, äh, nach Afrika zu fahren oder sich vorzustellen, dass sie nach Afrika fährt. Ob ich glaube schon, dass sie im Ausland weiß, kann es schon möglich, ja. Äh, also sie lebt über ihre Verhältnisse. Sie ist äh, künstlerisch veranlangt. Sie quasi lernt Pantomime, weil sie damit auch irgendwie Sachen ausdrücken kann oder Dinge in eine Form geben kann, die sie sonst nicht äh, erfahren kann. Und Sie erzählt Geschichten, bei denen man sich immer fragt, ob sie stimmen oder nicht. Aber immer, wenn sie diese Geschichten erzählt, steckt in diesen Geschichten etwas drinnen, was äh, eine Möglichkeit, eine, ein, ein besseres, vielleicht äh, etwas Besseres, an die, an die Wand malt und anderen Menschen als Angebot präsentiert. Der jong su zeigt Tragödie quasi, ist, dass er nicht imstande ist, diese Angebote anzunehmen. Er ist nicht imstande, sie zu sehen. Es gibt sogar so einen ganz kleinen Augenblick, äh, den ich recht äh, schäffend in Erinnerung habe, äh, wo sie am Anfang quasi sich am Flughafen treffen, also wo Hemi mit Ben gemeinsam zurückkommt äh, und dann so die Wahl steht, wer fährt Hemi jetzt irgendwie nach Hause. Ja? Und äh, nachdem John so kurz einen Blick auf Ben wirft, kriegt er halt irgendwie Angst oder fühlt sie dann irgendwie doch nicht sicher genug und entscheidet zu sagen: na, na, passt schon, nimm du sie mit. Und sie, Blick dann aber noch einmal zu ihm zurück mit, wie ich das gesehen oder interpretiert habe, einem enttäuschten Blick. Jetzt kein Blick, der irgendwie jetzt äh, sagt, ich habe mich jetzt äh, unterworfen oder so, sondern einfach, ich habe dir jetzt eine Möglichkeit gegeben und du hast es aber verbockt. Und ich finde, der Film steckt, also das sind relativ viele Momente,
1: ja, okay. äh, die also,
2: funktionieren.
1: Ja, also da stellt sich dann für dich die Frage, beziehungsweise habe ich es auch nicht ganz verstanden, was sie... Also, was sie denn überhaupt bezweckt, beziehungsweise, wenn sie wirklich nicht mit Ben, sondern, ähm, mit dem Protagonisten, sorry, mit nach Hause fahren will, dann warum sagt sie das nicht? Warum veranlasst sie ja nichts dementsprechendes? Beziehungsweise überhaupt die ganze Dreiecksbeziehung, also, dass der Ben plötzlich da ist, äh, und sich eigentlich aufdrängt, also, ist das von ihr geplant, um sich zu rächen an äh, Lee Jong-Soo? Oder was geht da ab? Weil das Ganze auch ziemlich absurd ist und das ist einer von den Hauptaspekten, wo ich nicht mit der Interpretation so schwer getan habe. Also, äh, konkrete Frage, ist das von ihr geplant? Bezweckt sie damit irgendwas? Oder ist es einfach natürlich so passiert, dass sich die, diese Dreieckskonstellation so ergeben hat? Also, wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, nichts in diesem Film, was die
2: Figuren machen, ist in irgendeiner Hinsicht von langer Hand geplant. Nein. Okay. Das, ist alles, das sind alles auch Handlungen, also auch, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Hemi als Figur irgendwie dann komplett äh, frei oder erhaben ist über irgendwie die soziale Determiniertheit, die die anderen Figuren bestimmt, ist sie genauso, ja, aber sie sucht sich halt, finde interessantere Freiräume und, äh, na, also von Planung...
1: Das doch, das keine Rede. Also. Ich meine, sie muss doch wissen, wie das auf ähm, Lee Jong-Soo wirkt, wenn sie immer anruft und sagt, hey, wir kommen bei dir vorbei und hey, triff dich doch mit mir und bam, auf einmal ist der Bänder. Also ich dachte irgendwie immer, okay, die schmieden jetzt einen Komplott, um Lee jong Gedärme zu verkaufen oder was auch immer. immer. <lacht> Ähm, also das... <lacht> Nein, das ist ein anderes, anderes Südkoreaner-Film. Das, dann...
0: das haben wir auch das ist äh...
1: Der Chaser oder so. Ja. Nein, ist na,
2: na, na Pakt Wook, oder? Ist das eher? Genau, oder schon Wook-Film, genau.
1: <lacht> ja, genau, also okay. Also da habe ich mich einfach konstant gefragt, worauf es hinausläuft. Und ähm, es ist dann eben eigentlich auf nichts hinausgelaufen. Oder auf nichts, was ich mir erklären konnte. Ich äh, glaube, wenn man diesen Film, also mir fällt es extrem
2: schwer, diesen Film unter diesen äh, quasi plotorientierten und, und genremäßigen Gesichtspunkten zu analysieren, weil ja. er halt einfach seine ganze Anlage ist äh, darauf abzielt, dass man das unterwandert, ja, okay, dass das sicher. eben nicht äh, erfüllt wird und dass nichts eindeutig bestimmbar ist. Das ist
1: die ganze dramaturgische Konzeption des Films. Okay, also man muss ja nicht mal plotorientiert analysieren äh, möchten oder plotorientiert sich anschauen. Äh, Wenn man das mal außen vor lässt und sagt, okay, es will auf nichts Bestimmtes hinaus, dass es vielleicht auch eine Aussage des Films, dass es hier keine kein konkretes Ziel gibt. Aber allein davon muss sie oder müsste sie doch eigentlich wissen, was sie hier tut. Weil wenn sie das nicht tut, dann ist das doch irgendwie komplett naiv und irgendwie unglaubwürdig. Also Oder anders formuliert, wenn da kein Ziel dahintersteht, das find ich nett, dann finde ich unglaubwürdig. Ja, warum ist es
2: unglaubwürdig, wenn jemand einmal ein bisschen äh, erratisch äh, sie verheut? Also das ist vielleicht aus einer eben genreartigen äh, Konzeption von dramaturgischer Stimmigkeit unglaubwürdig, aber nicht aus einer Konzeption von psychologischem Realismus, finde ich überhaupt nicht. Und vielleicht geht es in dem Film tatsächlich am Ende genau darum, dass das Leben eben nicht funktioniert wie ein
1: Psychothriller. Ja, aber sie führt ja unseren Jong soo eigentlich an der Nase herum. Sie sagt, hey, willst du dich mit mir treffen? Ja, okay, triff mich, triff dich mit mir, treffen wir uns hier in dem Café und dann ist Ben da. Das heißt, also wenn sie das nicht mit Absicht macht, also dann, keine Ahnung, dann muss sie ja fürchtlich naiv oder was auch immer sein. Das heißt, da muss ja eigentlich eine Motivation dahinter stecken, ansonsten würde das so nicht zustande kommen. Also verstehst du, was ich meine? Das, das meine ich mit Unglaubwürdigkeit. Nicht wirklich. Ich verstehe tatsächlich nicht wirklich, was du meinst. Weil warum soll sie
2: nicht jemanden anrufen und ihm sagen, ja, treffen wir uns dann und dann, ohne in diesem Moment genau zu wissen, was sie eigentlich von einem will. Ja, ich meine, sie haben einmal Sex gehabt, aber vielleicht äh, war es das auch schon für sie, vielleicht reicht das auch schon für sie, vielleicht will sie sich jetzt einfach nur weiter mit Jong-Soo treffen und einfach nur sie mit einem anfreunden, vielleicht hat sie sich noch nicht entschieden, das sind alles Momente, die ja impulsiv, äh, also warum muss das irgendwas bedeuten, das verstehe ich nicht, das ist eben genau die Logik, die äh, also du nimmst damit eigentlich bereits die Logik von jong Su an, was zu dem nächsten Punkt führt, den der selbst der bereits angesprochen hat, dass der Film natürlich irgendwie auch immer daran erinnert, dass alle diese Projektionen und auch alle diese, sagen wir, Tropenelemente eigentlich vielleicht nur seiner Wahrnehmung entspringen.
1: Ja, Ja, okay, in dem Sinne ja. Also wenn wir alles durch die Linse seiner Wahrnehmung, also durch jong Wahrnehmung interpretieren, beziehungsweise interpretieren können, dann, dann hast du hiermit tatsächlich ein sehr interessanten und sinnmachenden Interpretationsschlüssel geliefert, der das Ganze ein bisschen erklärt und da auch eine neue Perspektive eröffnet. Das okay. Aber nur unter dieser Voraus- oder nur unter dieser Vorannahme. Ja. ja,
2: aber was? Das ist ja keine Vorannahme. Das ist ja keine Annahme. Das ist ja in der Form des Films angelegt. Das ist ja gar nicht sozusagen, das steht ja gar keine Interpretation offen. Wir bewegen uns eigentlich immer, also manchmal, ganz, ganz selten gibt es Momente, in denen der Film... Äh, eine andere Perspektive einnimmt. Also er nimmt so auch zweimal die Perspektive von Ben ein und ich glaube auch mal eben am Anfang, wo er da reinläuft, wo, wo Jong-Soo reinläuft in dieses Geschäft, das sind wir kurz nur bei ihr.
1: Aber ansonsten ist der Film durchwegs aus seiner Perspektive also Sicher, aber also das, was die anderen Charaktere tun, wie sie handeln, auch was sie sagen, dass wir das nicht ganz für bare Münzen nehmen dürfen, darauf wollte ich hinaus. Weil du sagst ja selbst, also weil da tun sich für mich ein paar kleine Widersprüche auf. Einerseits sagst du ja selbst, dass sie äh, in der Flughafenszene irgendwie vielleicht ein bisschen ausprobieren will, vielleicht Jong-Su eine Ich Chance weiß es geben
2: nicht, will. ich weiß es nicht. Ich sage nicht, dass ich das weiß. Ich sage nur, dass es, dass es nicht klar ist und dass es absolut möglich ist, dass es so ist. Ich meine, rein hypothetisch, wie gesagt, das hält ja dafür im A offen, ja, könnte es auch sein, dass es alles von langer Hand geplant ist, ja. Aber das ist halt, finde ich, die absolut langweiligste
1: aller 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 möglichen Interpretationen. Mhm, weil das hätte, Entschuldigung, ganz kurz, das hätte auf mich, also selbst, da ich lasse dich gleich zu Wort kommen, das hätte auf mich aber nämlich so gewirkt, weil sie kommt schon sehr berechnend rüber, weil alles auch am Anfang, was sie tut, wie sie jong Su verführt, dazu bringt, mit der Sex zu haben, was auch immer ihre Motivation sein mag, sie macht das verdammt gut und verdammt effizient. Das heißt, sie ist eine sehr berechnende Person und schaut auch, also bringt Personen... Ich Person finde,
2: berechnend ist das falsche Wort. Sie ist vielleicht, das finde ich wirklich das falsche Wort. Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall nicht dumm.
1: Mhm.
2: Sie weiß, wie man quasi vielleicht jemanden, weiß ich nicht, auch ein bisschen verführt. Ja. Genau. Aber berechnend ist finde ich maßlos übertrieben, weil es könnte ja auch sein, dass das alles nach hinten losgeht. wenn sie schläft ja auch ein bei ihrer ersten Begegnung, ja, bei ihrem ersten Date vielleicht, hm. weiß ich nicht,
1: tönt dann das ja auch ab und er rennt davon. Also, ich meine, das ist ja. Ja, okay, ja. Mhm. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eben, dass ich, also, dass das alles Indizien sind, die es für mich sehr unwahrscheinlich erscheinen lassen würden, dass sie sich gar nichts dabei denkt, dass sie jong Su einfach einlädt und dann auf einmal zufällig Ben dann doch dabei ist und sie sich nicht bewusst ist, was sie da emotional ja bei Ben vielleicht weniger, aber bei jong Su zumindest ausrichtet, sondern es eher so wirkt, als ob sie die beiden irgendwie gegeneinander ausspielen wollte und irgendwie schauen wollte, wie jong Su jetzt äh, in einem Sozialexperiment, das sie plant, reagiert und was da passiert. Aber das sie ja schon bewusst macht. Äh, okay, aber das war alles, was ich dazu sagen wollte. Entschuldige, ich habe schon lange angekündigt. selbst du wolltest, glaube ich, auch was sagen.
0: Ja, ich wollte eigentlich schon länger was sagen. <lacht> was soll ich? Ja, aber <lacht> äh, <lacht> ich, ich will ich <lacht> noch nicht machen. Es, so. es, ist, es, ist, äh, es ist sehr spannend, was sie jetzt gebracht hat. Ich glaube irgendwie, das ist, dass ich irgendwie ein Problem, oder Problem ist vielleicht das falsche Wort, ein Problem des eigenen Zugangs vielleicht eher als ein Problem des Filmes, machen wir es so auf. Dass es hier so ähm, Gleichzeitigkeit gibt von einem Naturalismus. Wir schenken den Bildern Vertrauen, dass sie tatsächlich die Realität irgendwie darstellen. Sie hier etwa dieser Blick. Kontakt, der jetzt aufkommt, ob nicht vielleicht hier ein Moment aufgemacht wird, hier diese Möglichkeit zu deuten. Das heißt, wenn wir alles nur, also sagen, es ist Problem, dass wir gleichzeitig naturalistisch denken, als auch psychologischer Realismus. Wenn wir sagen, ist alles nur zu hinterfragen, ist die Frage, also hinterfragen ist alles nur aus der Perspektive von Zhu, dann ist halt die Frage, ist der Blick von ihr, wie ein enttäuschter Blick, gibt es einen Blick wirklich? Ist der Blick nur vorhanden mm. im Denken von Zhu? Ja, aber ich habe ist nicht das,
2: gesagt, dass alles aus der Perspektive ne, von Nee, ist. nee, Aber, aber, aber das wächst ich, schon manchmal ich, ich wollte, leichte Perspektive und ich, nimmt
0: auch eine auktoriale Position an. Ich nur sagen, das ist das Problem ein bisschen... An einer derigen äh, Deutung war viel Deutung ah, sorry. Also für mich ist es ein bisschen schwierig, es macht mir extreme Schwierigkeiten. So, das ist ja. eigentlich die, die Sache. Weil, wenn ich sagen kann, okay, dein Text ist einfach nur geschrieben aus einem Ich-Erzähler, die eindeutig nur eine Figur darstellt, wie einem Agatha Christie-Roman, wo am Schluss rauskommt, dass eigentlich der Erzähler die ganze Zeit der Mörder war, aber es ist also aus seiner Perspektive geschrieben, deshalb kann man es nicht wissen, weil er lügt über sich selber und lügt über die Handlung, die er beteiligt. Dann ist es g- leicht zu machen, weil es ist alles aus eben dieser diese Erzählstruktur ist einfach sehr spezifisch für einen Roman sichtbar, während beim Film genau das passiert. Da kommen dann diese Momente rein. Ob, ist es alles psychologischer Realismus oder sind Teile drin, die naturalistisch sind? Und um zurückzukehren zu deiner Kritik an meinen, an meiner Kritik zum Geschlechterbild, ich bin der Meinung, die drei Elemente, die du gesagt hast, sind für mich noch immer kein Punkt, wo ich sagen will, okay, dann hat der Film eindeutig hier sich ein Freilos gekauft, sondern äh, er bleibt in gewisser Weise in diesen Tropen verhaften, weil gerade diese Agency, die du am Anfang ansprichst, dass sie ihn anspricht etwa, das ist für mich so klassisch Manic Pixie Dream Girl. Ich kann genau dasselbe sehen bei Naturally Pop in Garden State und sie ist auch die Person, die am meisten fantasiert werden, zum Beispiel der Protagonist Zach Breath ein langweiliger weißer Typ ist, der traurig in der Ecke steht, weil er depressiv ist. Ähm, ja, ist ein bisschen ebelistisch, dieser Film ein bisschen. Oder er spielt mit den Bildern von Depressionen ein wenig und lässt sich rauslocken aus seiner Schale, dank dieser exzentrischen Verhalten, dieser fantasievollen Gesten, die sie macht. Und ja, aber so lässt sich ja nicht rauslocken. Ja, aber die Frage, ob es nicht die gleiche Struktur ist. Aber ob diese Agency wirklich vorhanden ist, oder oder ob ob sie nicht gleichzeitig. Und wie gesagt, dann sind wir wieder beim psychologischen Realismus. Wenn wir, weil Chemie hat so viel Verhaltensweisen, macht sie nur wegen dem Protagonisten. Und ich, wie gesagt, das ist genau die Schwierigkeit für mich: psychologischer Realismus und der Naturalismus, der vielleicht mitschwingt. Denn wenn ich Murakami lese, für die meisten Leute ist es einfach nur Realismus, es ist, oder Surrealismus vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall das, was wirklich passiert. Und wir sehen das alles aus, aus den Protagonisten, seinen Blicken. Aber gleichzeitig ist die Strukturen, die sexistischen Strukturen, die Murakamis Texten zugrunde liegt, wird niemals hinterfragt, weil sie vorhanden sind. Nicht, weil es vom Protagonisten herkommt, sondern weil es von Murakami herkommt. Und für mich ist es sehr schwierig hier zu sagen, ist der Text sexistisch oder hat er sexistische Elemente drin oder ist es die Figur, die das erzählt und bei Murakami, wie gesagt, wäre es sozusagen beides gleichzeitig, aber man hinterfragt das nicht und hier gibt es diese Differenz, weil ich glaube schon, dass Li Changdong Dong klüger ist, aber gleichzeitig, es ist sehr schwierig für mich aufzunehmen, weil er eben trotzdem sich daran abarbeitet und ich weiß nicht, ob, das, ob also für mich ist die Figur hey Me noch immer nicht komplex, nur weil sie diese Elemente drin hat, weil für mich sind diese Elemente einerseits sehr stark auf ihn bezogen, siehe das Trauma, siehe, dass sie, ähm, dass sie sich umoperieren lässt, um eben hier klassische äh, Weiblichkeitsbilder zu reproduzieren, zum anderen sind die Agency eben nur, wie gesagt, äh, Teile von der Exzentrik von der Manic Pixie Dream Girl und des Weiteren selbst dieser Moment des Sex, der so leicht als Racheakt zu verstehen ist, großes Anführungszeichen, ganz großes Anführungszeichen, ja. sie wird ganz klar reframed durch die Perspektive vom Protagonisten, weil er währenddessen die ganze Zeit dieses Licht im Bild hat und drauf blickt und wir die ganze Zeit mit diesem Licht verbinden diesen großen Hunger, den ich davor schon erwähnt habe, für das, sie eben das Symbol ist, tatsächlich. Und letztendlich, wie gesagt, geht es direkt über in die schöne Leiche, dessen Verschwinden einfach das Weitere strukturiert. Also ich hoffe, ich kann damit vermitteln, wo einfach meine Schwierigkeiten liegen oder das, wo ich irgendwie sehr verunsichert bin, weil es halt konstant eben für mich nicht ersicht- ersichtlich ist. Wer natürlich die Schauspielerin total toll ist, das will ich auch nicht verneinen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Drehbuch
1: ihr gerecht wird, der Figur. Ähm Können wir ganz kurz, beziehungsweise würde ich dann nachfragen, also abgesehen von der Tatsache, dass allein, dass wir uns jetzt hier schon relativ relativ lange und vielschichtig darüber unterhalten, über ihre Motivation äh, und was sie vielleicht bezweckt und bewirken mag mit ihrem Verhalten, äh, allein davon ausgehend, dass das eigentlich schon ein zumindest kleines Indiz ist, dass wir uns jetzt nicht ganz nicht mehr in tropischen Gefilden befinden, sondern... Äh, das glaube ich nicht. Ich glaube noch immer, ihre Motivation ist nicht von Relevanz. Von Relevanz ist, dass sie strukturiert
0: dieses Ambivalenzgefühl, was wir die ganze, im ganzen mhm. Film über haben, Und das ist okay. ein strukturelles
1: Element. Okay, gut. Wie gesagt, das würde ich persönlich auch eher als Indiz oder als Frage äh, meinerseits verstehen. Aber dann würde ich darauf gern zu sprechen kommen auf ein anderes Element, und zwar den Brunnen, der doch relativ stark, also die Geschichte, dass hier ein Brunnen gefallen ist und eigentlich aus dem Brunnen hinaus möchte, der doch relativ stark hier ähm, ihr eine Motivation verleibt, beziehungsweise hier Bedürfnisse oder was auch immer, die in ihr drin sind und die ihrem Handeln in welcher Form auch immer zugrunde liegen könnten, recht stark thematisiert. Das heißt, das ist doch eigentlich schon recht starkes Indiz, dass sie mehr ist als nur ein Trope und dass sie eigentlich doch, je denke ich darüber nachdenke, ein relativ zentraler Charakter des Ganzen ist, ein relativ zentraler, eigenständiger Charakter auch, oder?
0: Wie gesagt, das ist für mich extrem schwierig und ich will es nicht darauf reduzieren, dass ich immer wieder äh, mich wiederhole und so, aber gleichzeitig für mich ist diese, sind diese Elemente wesentlich interessanter zu sehen aus einer Perspektive, wie hier am hergestellt wird, weil der Brunnen und die Existenz des Brunnen wird ja genauso wiederum hinterfragt und die Möglichkeit, ob diese Geschichte wirklich passiert oder nicht passiert. Gleichzeitig ist, existiert sie erneut in diesem Moment tatsächlich nur für den Protagonisten oder zumindest aus seiner Perspektive wird das so wahrgenommen, sprich sie erzählt, warum sie sich in den Protagonisten verliebt hat erzählt sie eigentlich da, das ist für mich so hm. Back to hm. 101 irgendwo aber ich weiß, das habe ich, ich ich, hab ich glaube der andere ist gerade ganz sauer in der Ecke und Boah, weil, ich der ganze das, das, weil ich die das dann dasselbe ja, das sage, bin ich äh, zum
2: Schmollen in den Keller gelaufen, stimmt äh,
0: aber ich immer dieselbe sagen, ich weiß es und ich es, es tut mir leid, ich,
1: aber ich komme irgendwie nicht drüber hinweg irgendwo. okay, ja. verstehe schon, also, also. aber den letzten Punkt habe ich jetzt tatsächlich verstanden, dass das eigentlich also dass der Film natürlich kein bisschen den Bechdel Test bestehen würde und dass eigentlich die ganze Brunnengeschichte nur, nur nur ein Gerüst für das Liebeskonstrukt das zwischen den beiden vorhanden sein mag ähm, darstellt. Ja, okay. Okay, okay, tschuldige. okay.
2: Also wir können natürlich auch schon, ich meine, wir haben nicht mehr viel Zeit leider. Ich würde ja, prinzipiell ja. schon gern auf, äh, auf, das antworten, was der Selbst da vorher gemeint hat, weil, also ich verstehe, dass quasi die Ausdifferenzierung äh, der Figur oder die weitere Ausdifferenzierung der Figur würde jetzt auch nicht nirgendwo hinführen und weil äh, aus selbst der Sicht das ist äh, in dieser Struktur verhaftet ist und, und das insofern keinen Unterschied macht das verstehe ich Ich wollte einfach nur zwei Sachen mhm. ähm, anmerken und zwar das eine ist du sagst dass sie die also sie eigentlich das Elementes und das die gesamte Ambivalenz wobei eigentlich Ambivalenz ein bisschen Vielleicht nicht einmal das richtige Wort, das Ambiguität, finde ich, trifft es eher, also ja, eher ja, was, wo stimmt. etwas im Unbestimmten bleibt und jetzt äh, genau. Und, und dass es sonst nichts dergleichen gibt im Film, das ist meiner Ansicht nach nicht so. Ich finde zum Beispiel, dass die Figur des Ben genauso, für mich zumindest als Zuschauer, ein extremer Ambiguitätsfaktor äh, 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 ist von der genau dieselben Verunsicherungsimpulse ausgängern, die, also genauso starke, die aber völlig unabhängig sind von Hemi. ja. Naja. Äh, als ähm, quasi Gatsby-Figur, als
0: undurchsichtige Gatsby-Figur. Ja. Äh, ist es sich gerade, dass sie strukturiert die Beziehung zwischen den beiden Männern? Also ich meine, dementsprechend kann es nicht unabhängig davon sein. Das heißt, ich, ich würde schon sagen, dass der ganze Film mit Ambiguität spielt und nicht nur durch sie läuft und es gibt finde viele Elemente. Ich dass sie
2: das Einzige, die, also dass sie alleine die Beziehung zwischen diesen beiden Männern strukturiert. Ich finde, da ist auch noch was anders. Da gibt es auch noch äh, was, was unabhängig davon funktioniert. Das Klassenelement, okay. auch die Geschichte mit jong äh, Vater, der quasi mhm. versucht hat, äh, ein äh, autonomes Leben zu führen und daran gescheitert ist. Und hier äh, sieht er jemanden, der quasi ohne es
0: jemals versucht zu haben, ein komplett autonomes Leben führt. Also ich finde, das ist unabhängig von ihr. Gleichzeitig gibt es hier einen Oedipal-Moment. Der Vater, aufgrund der Handlung des Vaters wird die Mutter weggescheucht, flieht die Mutter sozusagen von dem Hof. Der jong su verbrennt seine Kleidung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das spiegelt sich ganz stark in der Beziehung von Ben, he und jong su wieder, wo Ben nun der Katalysator ist dafür, dass äh, Hemi parallel zur Mutterfigur, verschwindet. Gleichzeitig gibt es hier eine eigenartige Traumsequenz, die das ineinander bindet, diese beiden Momente. Wo eben jong Su steht vor einem brennenden, sich selbst rein imaginiert als Kind, vor einem brennenden äh, Gewächshaus. was sogar. Es gibt einen Moment in der Kurzgeschichte, der sehr ähnlich ist, weil er denkt auch kurz an seine Kindheit und räumt sich seine Kindheit, während er Gras raucht. Aber es ist ein ganz anderer Moment. Und das ist sehr spezifisch in dem Film, was hier macht. Und das ist glaube ich, sehr viel zu tun mit dem, wie der Vater... Oder dieser lipale Konflikt hier ausgetragen wird. Nämlich genauso wiederum, dass hier sagen, der Wunsch, den Vater umzubringen, auf einmal auf Ben übertragen wird, um ganz populär zu reden, was wiederum mit Murakami extrem gut gelingen würde. Also sprich, wenn man mit Murakami arbeitet und so ist das wiederum sehr stark drin. Das heißt, selbst das gibt es Wellen, die geschlagen werden und ich, ja... <lacht> Ich weiß, ich irre mich jetzt einfach in die Psychoanalyse rein, um irgendwie noch meine Argumentation aufzuhalten. Na, <lacht> also ich
2: meine, das stimmt, was du sagst. Das ist auf jeden Fall auch, äh, da sind auf jeden Fall auch Verbindungen da, das kann ich nicht leugnen. Und das äh, finde ich halt eigentlich sogar eher gut, dass es dann, dass es noch mehr komplexe Zusammenhänge gibt. Ich finde halt nur, dass das alles nicht monokausal ist. Also für mich zum Beispiel, ich finde, dass das eher einfach, ein Geflecht aus sozioökonomischen und äh, äh, erotischen und auch äh, geschlechtsthematischen Kräften ist, was der Film einfach da auffächert, die alle miteinander in Wechselbeziehung stehen. Aber es ist mhm. für mich schon absolut denkbar, dass zum Beispiel die Dynamik äh, zwischen Ben und Zhang soo sich in einer ähnlichen Art und Weise, auch in einem ähnlichen Film genauso entwickelt, ohne dass Hemi in irgendeiner Hinsicht eine Rolle darin spielt oder vorkommt. Das ist, da, das ist meine persönliche Ansicht, weil ich finde, dass alleine schon dieser Klassenunterschied mhm. und dieser Unterschied von Möglichkeitsräumen, die da eröffnet werden, einfach schon, 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 schon enorm äh, ja. kraftvoll ist. Ja.
0: Aber um diese wenn man mit Yves so ja. Kosowski reden würde, dann würde man sagen, natürlich wäre das möglich, aber das ist ja das Problem oder das ist das traditionelle, wie, wie radikale Texte funktionieren, dass dennoch immer wiederum diese Dreiecke rauskommen, diese erotischen Dreiecke, die hier ganz, was hier sehr stark vorhanden ist, wo eigentlich natürlich über ihre Figur, ihr die Beziehung von den Männern eigentlich ausgehandelt wird. Also, Koseski ist halt sehr, also, ist, äh, Eve sedwick entschuldigung, äh, ist halt eine zentrale Autorin der Queer Theory und Queer Readings und versucht gerade in diesen Dreiecken zu schauen, wo, warum diese Frauenfigur da ist und da ist meistens nur eine Struktur, um die Männer und deren Beziehung zu strukturieren tatsächlich. Das heißt, natürlich kann man es ohne dem auch machen und es würde perfekt laufen. Nur die Frage ist, warum macht der Film so? Das ist ja, ja, also
2: wieder, wiederum, ich kann das nicht bestreiten. Ich kann mhm. nicht bestreiten, dass der Film diese Struktur nicht bis zu einem gewissen Grad bedient, nicht bis zu einem gewissen Grad damit arbeitet. Und wenn man das sozusagen schon grundsätzlich als, als problematisch ansieht, was auch vielleicht gerechtfertigt ist, also ich bin mir dann nicht ganz sicher, ob man nicht auch darin trotzdem etwas Intelligen- Interessantes erzählen kann. Aber wenn man das ablehnt, dann ist halt trotzdem eine Diskussion der der Details dieses Films dann auch irgendwie müßig weil dann, das lässt sich ja dann auch nicht mehr, das das kann man dann nur irgendwie unterwandern, aber dann wäre das ein völlig anderer Film, der dann auch nicht mehr auf dieser psychologischen, sozialdramatischen oder sozialrealistischen Ebene funktionieren Mhm. wird. Das Einzige, was ich nur anfügen würde, weil ich glaube, du hast vorher auch irgendwie, auf, auf meinen Begriff des psychologischen Realismus ja, reagiert und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dasselbe damit mahnen, weil, mhm. was ich damit gemeint habe, war einfach nur, eigentlich als Reaktion auf das, was der Patrick gesagt hat, dass äh, für mich in erratischem Verhalten und im Verhalten, was zum Teil einfach nur von, okay. äh, von augenblicklichen Impulsen und Eindrücken äh, determiniert wird, dass darin ein psychologischer Realismus liegt. Was ich nicht gemeint habe, ist, dass der Film die Figuren nur durch, also sozusagen aus der Perspektive von mhm. jong su und durch die Perspektive von John Soos sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich würde sagen, er sieht aus der Perspektive, aber er sieht es bis vielleicht auf die letzte Einstellung, darüber kann man diskutieren, eigentlich nie durch seine, also er sieht nicht Dinge, die nur er wahrnimmt. Er zeigt uns schon die ganze Zeit unablässig eine Welt, die eigentlich schon auch so ist, wie sie ist. Ja, aber er zeigt uns halt sie aus einer bestimmten Perspektive, er lässt bestimmte Sachen aus, er deutet Sachen an über die Perspektive von Soos, äh, oder oder legt bestimmte Interpretationsweisen nahe, ohne jemals in irgendeiner Hinsicht konkrete Indizien uns zu liefern, dass es tatsächlich berechtigt ist, diesen Annahmen und Massungen zu folgen. Das macht mhm. der Film meines Erachtens noch nie. Und darin, finde ich, genau in diesem Zugang liegt eine grundlegende Kritik an dieser ganzen Strukturierung und an diesem ganzen, sagen wir mal, diesem ist auf jeden Fall in allem, was halt irgendwie von Jong äh, Su auf HeMi projiziert wird, und an dieser, dieser Perspektive selbst. Und man muss um das vielleicht mit dem Vergleich mit Garden State zu bemühen, der Film will ja nicht auf keinen Fall, dass wir uns äh, identifizieren mit dieser Figur. Er sagt ja nicht, dass das irgendwie super ist oder dass wir diesem Gedanken, äh, dieser Projektion folgen sollen, äh, was Garden State oder ähnliche Sachen definitiv machen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Würdest du vielleicht, ich weiß, die Zeit rennt davon und es tut mir leid, dass ich diesen Podcast so stark für mich beansprucht habe um meine eigenen wirren Gedanken in die Welt raus zu Äh Würdest du vielleicht noch, weil das ist ein Punkt, der mir auch noch unklar erschien, und das würde ich gerne dich noch äh, zur Frage stellen, ich hoffe, es ist für den Patrick auch in Ordnung, okay. dass du kurz redest über diese Unsicherheit der Auflösung, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wiefern. Also, okay. Für mich, wie am Anfang gesagt habe, ich finde Noir-Helden immer sehr spannend und Heldinnen in Klammer gesetzt, weil es sind halt die meisten Noir-Helden, männliche Protagonisten, die halt tatsächlich glauben, sie haben Kontrolle und Agency und eigentlich sind sie vollkommen einfach nur geworfen aus einer existenzialistischen Perspektive. Und ich finde es eigentlich überraschend, dass der Film am Schluss uns durchaus eben eine Sicherheit anbietet. Und ich wollte fragen, ob du es als Sicherheit siehst oder, ob, oder wie du es deuten würdest. Nämlich die zwei Momente, wo in der Wohnung von eben Ben zwei Indizien auftauchen, die durchaus darauf hinweisen, dass eben Ben vielleicht doch an Hemis Mord oder Verschwinden zu tun hat. Nämlich das eine ist die Katze, die, wie du es sehr liebevoll genannt hast, Schröding als Katze. Spoil, äh, nämlich wo man nie weiß, ob sie existiert oder nicht existiert, wo kurz der... Wo zumindest die Vermutung wiederum besteht, nichts weiter, es ist nur die Vermutung, dass es wie Boil ist, weil eben der Produkt es Boil nennt, äh, sie nennt und die Katze reagiert darauf. Wie gesagt, eine Vermutung. Und zum anderen, dass in einer Schublade im Ballzimmer, glaube ich, die roserote Uhr, Frauenarmbanduhr, die jong Su am Anfang des Filmes gewinnt äh, und das ist auch der Grund ist, warum jong Su und Mi wieder miteinander Kontakt aufnehmen, diese dort findet in einem, in einem Fach, wo viele. Man könnte fast schon sagen, so ein bisschen Relikte von Frauen drin sind, so andere Armreihe von dergleichen. Und das hat mich nämlich sehr stark an Ranger Notorious erinnert eigentlich und dieses Element von diese Brosche, die eben der Protagonist wiederfindet bei Marlene Dietrich und eigentlich das so als ganz klarer Beweis geglaubt wird Okay, wir wissen es, das ist Also, hier ist eine Linearität, Linearität und ich wollte euch fragen, warum glaubst du, wenn der Film so stark auf Ambivalenz aus ist, dass er am Schluss diese zwei Momente anbietet, die zumindest sehr starke Indizien sind, auch wenn sie wiederum nur wirklich, wiederum sehr stark noch immer aber violent gedeutet werden können. Aber warum erlaubt er uns, so klar so Indizien zu sehen? Was, was meinst du, Pat- äh, André? Ähm,
1: also warum. Ja, <lacht> Patrick, sagt was du. Was du, ah, nee. was du meinst? <lacht> ich, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Film will damit einfach. Und das will er die ganze Zeit schon machen, ähm, puh, salopp formuliert, uns ein bisschen an der Nase heranführen. Das heißt, uns auf etwas stoßen und sagen, okay, doch, jetzt ist es aufgedeckt, ah nein, doch nicht. Das heißt, diese Ambivalenz möglichst hochhalten, dieses Vermeinen, etwas zu erkennen, aber wenn man dann dem Ganzen ein bisschen weiter auf den Grund geht, dann doch drauf kommen, na ja, Moment, aber eigentlich ist es ja kein schlüssiges Indiz. Das heißt, also ähnlich wie jong su das ein bisschen erlebt, irgendwie, also ganz stark getiezt zu werden, also auch bei ihm, in, in seinem Fall ganz nah an einer, keine Ahnung, erfüllenden Beziehung dran zu sein, sein Sex zu haben mit einem Mädel, in, in das er sich dann verliebt, aber dann doch nicht das Geglaubte, sich erfüllen zu sehen. Also irgendwie ein bisschen, ja, uns, Diese Wahrnehmensweise oder dem Tatsachenverhalt, mit dem der Protagonist äh, eigentlich in relativ direkter Weise konfrontiert ist, uns quasi als Zuschauer auch ein bisschen damit zu konfrontieren. Das macht der Film, glaube ich, durch die Bank. Ich würde sagen, diesem Motiv ist auch die Ambivalenz oder die Ambiguität geschuldet und ich glaube, das sind einfach zwei ja recht prominente Beispiele, wie er das macht. So würde ich das ansatzweise interpretieren wollen. Ähm, André, was sagst du dazu?
2: Ja, ich sehe das im Großen und Ganzen ähnlich. Also für mich sind diese beiden angesprochenen Indizien, wenn man sie überhaupt so nennen will, äh, man kann es auch einfach nur Wahrnehmungspunkte nennen oder keine Ahnung, Die, die sagen überhaupt nichts. Also was sagt denn das? Das ist ja absolut kein Hinweis auf irgendwas. Es könnte ja einfach nur sein, dass äh, Ben einfach halt sammelt von seinen Liebschaften irgendwelche äh, Andenken, Souvenire und einfach der Hemi da diese Uhr abgeluxt hat. Und äh, das zweite war das mit der Katze, oder? Der Katze? Ja. Yeah, ja, yeah, genau. Genau, also wir wissen ja nicht, ob das ihre Katze ist. Wir haben ihre Katze nie gesehen das könnte, natürlich, quasi er, er sagt dann Boyle und sie läuft auf ihn zu, aber mein Gott, das ist eine Katze, ja, also Entschuldigung, das ist alles völlig, völlig im Unklaren, also komplett, das ist für mich kein Hinweis auf irgendwas, aber dass der Film das so bewusst setzt, ist natürlich, es hat natürlich, weil das halt ein Film ist, mit einer Idee vielleicht auch, von der er vermitteln will, hat es eine dramaturgische Funktion, um quasi uns näher zu bringen, dass ich halt einfach diese Paranoia im Kopf auf das Protagonisten verdichtet und dass äh, sich für ihn aus seiner Sicht die Indizien mehren und uns halt einfach dann natürlich auch ein bisschen näher zu bringen, vielleicht auch eben, wie Patrick sagt, an der Nase herumzuführen oder zumindest irgendwie äh, unsere Wahrnehmung mit seiner ein bisschen zur Deckung zu bringen, aber nicht so sehr, dass wir sagen könnten, ja, das stimmt jetzt, sondern eher so, dass wir uns dabei noch äh, ertappen, dass wir glauben, ja, Moment einmal, aber, aber eigentlich, warum warum glaubt er das jetzt, warum... Also für mich ist das ganz ganz klar. Es gibt sogar dann eigentlich nur andere Momente in dem Film, wo er mich noch ein bisschen mehr gehabt hat, also quasi im Blick im Blickwinkel von Jungsu. Aber ist wurscht. Also und es ist ein Film, in dem es um Fiktion geht die ganze Zeit. Also die Hauptfigur ist ein Schriftsteller. Am Ende sieht man ihn noch, bevor wir quasi dann die ja, sollen wir das jetzt noch spoilern? Nein, es brauchen wir jetzt auch halt immer Spoilern, wenn wir das Spoiler! jetzt noch nicht gespoilert haben. Genau. Also quasi bevor dann irgendwie der, der Showdown kommt sozusagen, sieht man ihn noch äh, einmal in einem Zimmer, was glaube ich nicht Hemiszimmer äh, ist und auch nicht, also kein Zimmer, was wir davor gesehen haben, äh, da sitzen und irgendwas schreiben. Und die Kamera zoomt raus. Und er schreibt ganz emsig und wir wissen nicht, was er schreibt, aber er hat die ganze Zeit gesagt, dass er eine Geschichte schreiben will dass er vielleicht irgendwie, also Bens Geschichte äh, schreiben könnte, wird ihm mal nahegelegt von Ben oder vielleicht auch die Geschichte seines Vaters wird ihm von dem anderen mal nahegelegt und dann gibt es einen quasi harten Schnitt und eine Plansequenz zum Abschluss und keine Ahnung, vielleicht ist das alles nur seine Geschichte, die er jetzt da niedergeschrieben
0: hat kann ja auch sein, das bleibt einfach offen, es bleibt einfach alles offen und obwohl ich die ganze Zeit darauf gepocht habe, Klarheit und Struktur reinzubringen, reinzudichten in meiner Fiktion des Filmes, ist natürlich jetzt schön, dass der andere hier wirklich nochmal äh, mit der Offenheit den Podcast an dieser Stelle abschließen konnte, weil das ist, glaube ich, eh, zumindest das, was auch für mich eines der bedeutendsten und interessantesten Elemente des Films waren, die Offenheit, auch wenn, wie gesagt, ich es nicht ganz so wertschätzen konnte wie andrea aber das ist trotzdem sehr schön und sehr produktiv gewesen, dass wir, glaube ich, zu Dritt diskutiert haben. Hoffe ich zumindest für alle Beteiligten und alle Zuhörerinnen und Zuhörern. Nächstes Mal, ohne jetzt dem Patrick es im Vorfeld gesagt zu haben, ich liege einfach trotzdem weiter. Bitte schön. Werden wir zu Andenken des Queer Pride Months uns einem queeren Kurzfilm widmen und vor allem jetzt von einer sexuellen Begehrenstruktur in eine andere verfallen, nämlich in Bruce LaBruce seinen pornografischen Utopien uns ein bisschen rumtollen, oder zumindest hoffe ich, dass wir was Passendes finden hier, aber da gibt es genug ja, eigentlich.
2: Das bietet auf jeden
1: Fall
0: ein schönes Kontrastprogramm So, so, so können wir sich nein. auf jeden Fall einigen.
1: Das ist wohl wahr. Ja.
0: Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Vorschläge machen möchtet, welche Filme von Bruce Bruce ihr am liebsten besprochen hören wollt,
1: Könnt ihr gerne wo uns überreichen, Patrick? Ja, wir sind auch sehr offen dafür, ähm, mit euch zu interagieren. Ihr könnt uns erreichen, ja, eigentlich auf allen gängigen Kanälen. Das heißt, ihr könnt uns erreichen auf Twitter. Twittert uns an, liked uns auf YouTube, abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine aktuelle Folge mehr. Dort könnt ihr mit uns kommunizieren. Ihr könnt unseren Podcast über jeden gängigen Podcast, Catcher und RSS-Feed ich wollte schon sagen, erwerben. Wir sind natürlich kostenlos ähm, zu hören. Also ihr könnt uns verfolgen über jeden RSS-Feed, Podcast-Catcher über iTunes. Und last but not least könnt ihr natürlich auch mit uns in Kontakt treten, indem ihr uns eine good old-fashioned E-Mail schreibt unter der E-Mail-Adresse Couch at gmail.com. Wie gesagt, wir sind offen für Interaktionen, Vorschläge, Kritik. Ähm, sonstige Wünsche eurerseits, schreibt uns, wir schreiben ganz nett und wenig ambivalent zurück, ganz großes Ehrenwort.
0: Ich, ich hoffe, mal Verfolgen war von dir ein Freudscher, um eben die Paranoia des Protagonisten zu betonen und hier auch nochmal zu sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer als diese, in diese Rolle zu imaginieren oder auch nicht.
1: Ja, sie können uns verfolgen, okay. sie können die aktuellsten folgen verfolgen, Na, naja, also ich glaube, es hat jeder gewusst, was ich gemeint habe und wenn nicht, schneiden wir es einfach raus <lacht> <lacht> André, herzlichen Dank für
0: deine wirklich interessanten Beiträge und vor allem deine Liebe zu dem Film weil du wirklich ganz andere und neue Perspektiven für uns geschaffen hast die wir, wie gesagt, den Film bei weitem nicht so oft gesehen haben und auch nicht so tief hineingestiegen sind, wie du es gemacht hast und du sogar lebendig mehrmals rausgekommen bist aus dem Film. <lacht>
2: <lacht> ja, wobei, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja schon längst tot. Ja.
0: Das ist ja natürlich äh,
2: jetzt, jetzt in, einem ewigen, in einem ewigen Schwebezustand. Spoiler. <lacht> Spoiler,
0: genau. Jetzt hast du verraten, wie der Film eigentlich ausgeht. Das, das ja, nein, Sense. ich habe verraten,
2: hab verraten, wie das <lacht> Sense ausgeht. Entschuldigung. Yeah. <lacht> Was? Ah,
0: da, nix nix. Okay, und wenn ihr euch tote Menschen hören könnt, wir. Ja, jetzt bin ich Punkt gespannt, Punkt. wie du das auf Ich lasse es stehen. Das ist die Ambivalenz, also, die Ambiguität ja. dieses
1: Podcasts. Offen. Ciao. Ciao. Ciao, Leute. Ciao. Ja. War das jetzt eine Katze? Ja, ah, ich dachte, das war ein Geist. <lacht>